0: ¡Hey! ¿Quieres aprender y entretenerte al mismo tiempo? Historia, cultura, sociedad, ciencia y mucho más. Escucharás aquí con Jacqueline Ayala. No se diga más. Y aquí vamos. Muy buenos días, queridos seres humanos ¿Cómo están? Eh, tal vez están unos parados Otros estén sentados, otros acostados uh, ¿No? Otros a punto de dormirse, otros escuchándome Mientras se duchan eh, O oh, tal vez como mi buen amigo Dani que me escucha Le agradezco, muchas gracias, un saludo Dani En las mañanas tomándose un buen Trozo de pan con su tarro de leche ¿No? Y eh, bueno, yo de hecho ando Sentada, eh, por si tenían el pendiente Yo estoy sentada aquí ya Produciendo, muy feliz de estar aquí con ustedes y sobre todo muy optimista, llena de energía y lista para lo que viene Porque si bien saben, esta semana inició algo extraño, ¿no? Si veían, no estaba la presencia de la mujer en la mujer. ¡Ay! La presencia de la mujer en la calle, lo siento, me confundí, ¿no? Porque se dio el par internacional la mujer, al que con mucho orgullo les puedo decir que yo también me uní. No consumí nada, no salí a la calle No vi redes sociales Estuve tratando de ser Desapercibida del mundo Y al mismo tiempo estuve trabajando en el podcast Y también estuve trabajando en una presentación Que quiero hacer en mi trabajo Para que continuemos con este proceso Porque no es algo de un día No es como de, ah, pues sí, muy padre Ya no fueron a trabajar, muy padre Bueno, muy feo todos los desastres que ocurrieron Que honestamente no creo que todos hayan sido Parte de la huelga, sino también Algunos inducidos por Jas ¿quién? ¿No? Pero al final del día tenemos que ver qué más vamos a hacer, qué sucede después. Es aquí donde viene lo interesante Y por esta razón me gustaría mucho platicar A todos ustedes un tema muy importante Que todo es meramente opinión personal Y al final del podcast voy a darles Tres acciones que podemos hacer Para revertir la situación cultural Que tenemos en el país Porque este tema pues bien es cierto Es un problema cultural no La violencia, los maltratos, los abusos digo Tanto para hombres y para mujeres Nada más que lamentablemente ha estado inclinándose mucho más para el género femenino. Así que vamos a tratar de darle la vuelta a la tortilla y pues empezar con pasitos pequeños, ¿no? Es empezar y seguir y seguir y seguir. El tema de hoy va a ser sobre el impacto que tiene el acoso en el desarrollo social de la mujer. Lo vamos a platicar súper sencillo con ejemplos y conjeturas que tienen un impacto psicológico y por el cual afecta el comportamiento en la práctica social. Así que los invito a que me escuchen hasta el completo, por favor. Se los prometo que no va a ser así un podcast feminazi de... Y yo propongo que el ajedrez termine cuando se mate a la reina, ¿no? O sea, o sea de verdad, eso estuvo muy mal, ¿no? Que no haya propuesto. Eh, eso es pésimo, claro que no. Me gusta mucho el ajedrez y cambiar las reglas por pura forma es una tontería. O también la el, el otra el otro propuesta, ¿no? Así como de... Ahora, en vez de el clítoris, vamos a llamarle la clítoris. ¿No? <risa> o sea, obviamente ese tipo de propuestas no son. Son propuestas de fondo, no de forma. Así que, de verdad, espero que les guste. Espero que podamos comprenderlo todos juntos y que se diviertan en todo el podcast. Y bueno, ya saben que también todas sus opiniones y comentarios son más que bienvenidos en mis redes sociales. Jackie va 19 en Instagram o Jackie va en, es, en Facebook. Pueden comentarme así, ¿no? Pues yo opino otra cosa. O me paso tal. O yo quiero decir tal. O a mí me gustaría proponer tal cosa. Saben que mi muro es un muro <risa> Así que pueden escribir todo lo que gusten y manden les Prometo que yo no voy a borrar absolutamente nada Y al contrario, solamente les pido que seamos muy respetuosos en la forma de expresarnos Para que podamos tal vez comprender un poco mejor la opinión del otro ¿no? Y así tal vez tomar lo mejor de ambas partes Y construir una sociedad mejor Construir fundamentos más sólidos, opiniones más amplias Y pues bueno que sea un mundo muy bonito. Pues bueno, así es que no se diga más y aquí va. Me gusta mucho relacionar este movimiento con el movimiento encabezado por Martin Luther King. Siempre me trago un poquito, perdónenme. Que fue en 1963 a favor no solo de la comunidad negra, sino de los derechos humanos en sí. Y si bien recuerdan que al término de su discurso del 26 de agosto de 1963, I have a dream, le preguntó un reportero que si él estaba luchando únicamente para la comunidad negra, a lo que él contestó que no, que si él solamente se enfocaba en apoyar a la raza negra, lo único que iba a provocar era un mayor odio de los blancos con los negros. Y por lo que él peleaba era por los derechos hacia todos los seres humanos. Así que si ahora lo trasladamos a este movimiento en donde evidentemente el protagonismo está más centrado en la mujer debido a que el mayor número de incidencias de violación, de acoso, de asesinato y de maltrato, eh, pues han puesto la balanza totalmente recargada hacia la de la mujer. ¿no? Y con este movimiento, ojo, no es que estemos pidiendo que tengamos favoritismo o mayores privilegios, por supuesto que no. Simplemente estamos tratando de pedir el derecho que tienen todos hombres y mujeres a ser respetados, de ser escuchados, a no ser violentados, a no ser acosados, a tener seguridad, a cuidar su integridad y a tener las mismas oportunidades. Porque si empezamos a pelear por minorías, lo único que va a pasar, no puedes crear cambios reales. Porque nos guste o no, vivimos en una comunidad, en un mismo mundo, lleno de hombres, de mujeres, de, de pensamientos distintos, de razas, de culturas, de mundos distintos. Así que esta diversidad es lo que nos hace ricos o nos hace que nos demos de jalones, todos contra todos. Y no es así. Así que tenemos que encontrar la forma de jalar parejo. No pelar por la minoría o por los gustos o preferencias de ciertas personas, sino por los derechos naturales que a todos nos corresponden. Así que si todos empezamos a jalar hacia la misma dirección, vamos a poder avanzar. Y cuando podamos avanzar, vamos a poder eh, ver un cambio real. Y entonces, ahora sí, tener una evolución en nuestra sociedad. Pues bien, para que podamos entender un poco cómo funciona el acoso, ¿no? Que existe per se en la sociedad mexicana, quiero hacer una analogía del bullying. No, porque el bullying es algo que todos sufrimos, ¿no? Seamos hombres, seamos mujeres, seamos feos, seamos guapos, seamos lo que sea. Así que tenemos que empezar por asimilarlo a un hecho que a todos nos, nos impacta de alguna manera. Y para empezar, el bullying pues es el hecho de estar molestándonos, de estar ridiculizando, de estar humillando, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto que la cultura mexicana solemos tomarnos toda broma porque... Pues porque si todo es broma, pues entonces todo está permitido. Y si no aguantas, pues entonces eres joto, eres hembra, eres maricón, eres puñeta, eres todas esas cosas, ¿no? Y siempre con una connotación femenina lastimosamente. Que más tardecito vamos a hablar de eso. Y bueno, a lo que voy es que muchas personas dicen que el bullying fortalece. A ver, díganme quién es de esos. <risa> porque siempre escucho lo mismo, ¿no? Pero, ¿ustedes realmente creen que el bullying fortalezca? Yo honestamente creo que en vez de fortalecer, te hace tolerante y por consiguiente te hace menos participativo. Porque si no aguantas, pues puñetas, ¿no? Pero perdóname si hoy, el día de hoy utilizo palabras que normalmente no suelo usar. Pero bueno, es para simplificar porque aparte son palabras que utilizan para, para estos términos Todos tenemos las dos opciones, ¿no? O nos piquen el orgullo y lo hacemos mejor O os, realmente sí nos está afectando y entonces preferimos, ¿sabes qué? Para la siguiente ya no decir nada, ya no hacer nada Aguanto para que no me digas que soy maricón Pero neta ya no voy a participar, neta ya no te voy a decir mi opinión Ya no voy a seguir haciendo tal cosa, practicando tal cosa porque la mayoría de las personas realmente optan por la segunda opción porque tienen un background con situaciones tal vez mucho más pesadas psicológicamente que hace que una decisión eh, como de tomarlo a motivación, pues lo tome como una piedra en el camino. Y lo vemos mucho con el caso del inglés. A ver, yo creo que a muchos les va a caer el 20. Porque no les ha tocado que dicen, o sea, es que yo sé más somos o menos inglés o yo soy inglés, ¿no? Pero bueno, o sea, yo puedo entenderlo, o sea, puedo ver las películas en Netflix, mía, sin subtítulos. Puedo escribirlo, puedo entender perfectamente un manual de la NASA, pero no puedo hablarlo. ¿Y de verdad ustedes creen que de plano los mexicanos tengamos algo mal en el cerebro que no nos permita hablarlo? Pero el problema, a mi punto de vista, no es que nuestro cerebro falle, ¿no? Nuestro cerebro mexicano no pueda procesar para que podamos hablar inglés, sino la cantidad de barreras que hemos construido nosotros mismos por las burlas. Burlas de muchos otros temas es el pasado, ¿no? Pero, pero también se ven reflejados en este punto, en el inglés, ¿no? Que tú estás practicando y empiezas, ¡ay! Ya, ya está de presumido. Ni practicar puedes porque ya estás presumiendo. Y si tu pronunciación es muy mala, pues mejor ni hables. Y que si te sale medio pocho, pues se burla. Entonces, Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, pues, empiezas a reducir tu barrera para practicar. Si no practicas, no puedes mejorar. Y entonces te quedas haciendo las actividades que no tienes que demostrar realmente para saber si, la, si sabes inglés o no, ¿verdad? Porque la prueba verdadera es si lo hablas. Así que desde ahí vamos arraigando ciertas barreras en la mente que nos hacen que empecemos a ser menos participativos. Así que si ahora trasladamos este ejemplo al acoso de la mujer, vamos a ver que desde niña ves en la casa que la mujer tiene unas tareas más definidas, principalmente hacia el lado doméstico, que tienen al papá, que la hermana también tiene que atender al hermano y el hermano, por contrario, pues tiene más libertad que la mujer por cuestiones de seguridad. Y esto tarde o temprano tiene un efecto en el desarrollo de la mujer en la sociedad. Porque tanto sus actividades como su libertad siempre han sido controladas por la seguridad y las costumbres. Y luego súmale un acoso constante en las calles cuando aún eres una niña, que en lo personal, les voy a contar rápidamente, yo desde que tenía 11 años me empezaron a molestar. Y digan, ¿creen que una niña de 11 años va a estar suficientemente desarrollada como para llamar la atención de hombres grandes? Lo menos que sean pedófilos, ¿no? Pues imagínense las calles llenas de pedófilos Fíjense, a mí me encantaba ir a la tienda Y a la papelería Uy, yo le decía a mamá ¿Y ahora qué te traigo? ¿No? Este y, y me encantaba ir Pero una vez que tuve 11 años Yo ya no quería ir a la tienda Ni a la papelería Y trataba de buscar cualquier pretexto para no ir Porque sabía que si yo salía Iban a estar chiflando Me iban a molestar Me, me iban a ver de una manera Que anteriormente yo no había sentido y cuando empecé a sentir eso, de verdad, yo, yo estaba en la calle y decía, ¡Oh, maldición! O sea, quiero decirles que hay un juego con Barbies, que un juego con muñecas, que por favor uh, se callen. O sea, una incomodidad terrible. Pero ¿saben qué era lo peor de todo? Que aunque a mí nunca alguien me dijo que después de cierta edad ibas a poder tal vez llamar la atención de el sexo opuesto, de manera sexual, bla, 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 jamás. O que te iban a molestar en la calle, que ibas a recibir miradas, jamás. Yo sabía que eso iba a pasar algún momento, ¿no? Que antes no lo pensé, pero en ese momento que pasó, como que lo procesé y dije, esto es normal. Y entonces, esto es normal. Entonces, no tengo yo como por qué decirle a mi mamá o a mi papá porque tengo que vivir con esto toda mi vida. Tengo que acostumbrarme. Así que a mí jamás se me ocurrió decirles a mis papás, no, porque tal vez mi mamá me hubiera dicho No, pues no salgas o yo te acompaño O lo que sea Pero yo nunca le dije Porque para mí ya era normal A los 11 años para mí ya era normal que me molestara Y a pesar de que me incomodaba Pues sabía que tenía que vivir así Porque así era la vida Y realmente creo que nadie, nadie Debe de acostumbrarse a eso. Y luego, bueno, ya vas creciendo y pues te acostumbras a que eso suceda. Hay días que estás de buenas, hay días que no estás de buenas, hay días que tienes un montón de cosas y aparte le sumas eso, ¿no? Porque, chicas, ustedes sabrán, vamos caminando en la calle y empiezas a ver un grupito de chicos que está a unos metros de ti, donde vas a pasar por ellos, y ya te prealertaron, eh Porque ya dices, no, a las 3, no, a las 9, voltearon a verte y se quedan callados, ¿no? Aparte, tontos. No, se quedan callados y ya, sabes que te están comiendo con la mirada, sabes que tienes que pasar, si no tienes otra ruta alterna, o sea, te cruzas en la calle o te metes en una calle antes, o pues ya ni modo, pasas al lado de ellos, tienes que pasar al lado de ellos. Y no basta con que los pasaste, no, sino que hasta que te pierden de vista, dejas de sentir cómo tatuaron su vista en tu trasero. Y no puedes correr, o, o sí puedes correr, pero luego traes tacones, traes un montón de cosas, hay un montón de baches en la calle. Y, y es tan incómodo porque no puedes caminar tranquila en la calle, ¿sale? Porque te sientes mal, te sientes tan incómoda, tan exhibida, y lo peor es que no puedes hacer nada. Y para acabarla, chéquense, muchos hombres te dicen, ay, pues, pues ignóralos ya. O sea, no puedes hacer nada, no puedes vivir enojándote o sintiéndote mal porque las cosas son así, ¿no? O sea, como de, ay, sí, qué fácil, ¿no? Y realmente eso es lo peor que podemos seguir haciendo. Porque de verdad, ustedes creen que no lo hemos ignorado, pero hay días es que quieres ignorar y hay veces días es que no quieres ignorar. ¿Y por qué tienes que soportarlo? ¿Por qué te tienes que ser tolerante a una situación que no te gusta? Cuando te haces tolerante a algo, es porque seas la persona más resiliente. Es porque simplemente te aguantas y ya, no haces nada. Vas limitando tu comportamiento. Vas tratando de pensar de ya no vestirte lindo o de um, pensar tres veces qué te vas a poner antes de salir. O si te pones un vestido o una falda, ese día es porque vas a salir con alguien más, no vas a salir tú sola. O sea, muchas situaciones así. Y entonces eso hace que cuando estemos en grupos especialmente grandes de trabajo, la mujer sea menos participativa, ¿no? Lo han notado. Y normalmente, o sea, ya es como algo psicológico, ¿no? Es... No es algo que sea porque la mujer sea menos participativa, porque es menos inteligente, porque no le gustan esas cosas. No, es porque el tema de la exhibición, de, de las miradas, es tan incómodo y tan molesto. Porque sabes que los hombres sexualizan prácticamente todo el tiempo. Y no porque sean eh, los hombres violadores o sean pedófilos todos ellos, no. Simplemente porque así se ha desarrollado la sociedad, así ha sido la cultura y se han adoptado estas costumbres tan malas. ¿No? Y entonces tú sabes que si entras a un hotel, eh, a, una, a una recepción, si entras a un restaurante, si entras a una feria, si tienes que pasar a exponer, si tienes que entrar a un trabajo, si tienes que entrar a donde sea, tú ya inconscientemente sabes que ya te escanean, Que si tiene buena narga, que si tiene buena pompi, que si, eh, si tiene buena narga, pero no tiene pompi, pero si tiene pum, si tiene bubi, pero no tiene narga, pero si está muy buena, pero no tiene cara. O sea, todo el tiempo es vivir con una con un de, ya sé que me están escaneando y lo ignoras, y lo ignoras, y lo ignoras, y lo ignoras, porque te están evaluando solamente por ese lado. Entonces tratas como de no hacerlo, o sea, inconscientemente dices, bueno, o sea, X, ¿no? O sea, ya me están viendo, ya, ok, va. Pero, de verdad, inconscientemente tu forma de participar, de incluirte, de decir de hacer, va disminuyendo, porque te limitas Estás tratando de no ser exhibida, específicamente en grupos grandes. Incluso estamos, no sé, sentados en algún lado con un grupo de amigos y la piensas para pararte para ir al baño. La piensas porque sabes que en cuanto te pares, van a voltear y te van a volver a hacer. Y no quieres, o sea, de verdad que no. O sea, es como, aparte de, los, de todas las ocupaciones, de, y pensamientos que ocupa tu mente le aunas el preocuparte o el, no, ya no el preocuparte sino como el tolerar en tu mente esa situación es más estresante. Así que, pues tratemos... De... Más bien, no hay que hacerlo. No, no sexualicemos, no más por sexualizar. Hay mucho más que ver en una persona hombre-mujer. Y lo mismo va para los chicos. O sea, tampoco es sexualizarlos a ellos ni nada. O sea, a lo mejor muchos chicos sufren de esto y acoso y tampoco les gustaría. Sin embargo, lamentablemente, mayor caso es para la mujer. Así que ahora bien... Con todo este contexto muy general y muy conciso sobre el impacto del acoso en nuestras vidas, nos gustaría muchísimo proponerles algunas ideas de cómo podemos actuar desde nuestra posición para que este cambio suceda algún día. Así que tenemos el número uno. Y el número uno dice, el lenguaje da forma al pensamiento. Así que si usamos frases como de, Ay, es que juega como niña Ay, es que llora como niña Ay, es que corre como niña ¿No? Tal vez van a decir Ay, no, qué feminazi y aquí me cuelguen ¿No? Por favor, escúchenme Si realmente estamos haciendo cambios de paradigmas Que son fruto de nuestros pensamientos Tenemos que atacar el origen de las cosas Porque este tema yo lo veo como Como si atacaras los síntomas de la enfermedad, de la enfermedad Y no la enfermedad en sí Es decir, tienes fiebre, le ponemos una compresa de, eh, de agua fría te acosan en el metro, bueno, hay que dividir vagones de hombres y mujeres. Ah, bien, ahora te duele la panza, bueno, hay que darle peptovismo. Bueno, te molestan en la calle, bueno, pues solo ignóralos, ¿no? Cuando lo que en realidad tienes es un cáncer de intestino, lo que en realidad hay es un problema de educación, un problema cultural. Así que tenemos que ir más allá y entonces empezar a transformar nuestros pensamientos. ¿Y cómo lo vamos a poder lograr? Bueno, enviando mensajes. Directamente a nuestro cerebro A través de nuestro lenguaje Tenemos que ser congruentes Con lo que decimos Y A lo mejor eh, Muchos hombres Lo hacen sin querer ¿No? Sin querer eh, Porque están acostumbrados Por ejemplo Mi papá ah, Se ha llegado a decir Ay, estaba llorona Como niña ¿No? Y ay, ah, estaba chismosa riéndose Refiriéndose a un hombre Y no porque mi papá Sea machista En ese sentido Sino Todo lo contrario O sea, mi papá tiene dos hijas, mi hermana y yo, y siempre nos ha impulsado a mí y a mi, a mi hermana y a mí, a él por delante, ¿no? Para que seamos mujeres completas y no dependamos de ningún canijo, ¿no? Dirán papá. Para que nosotras mismas lo hagamos. Y mi papá sabe que yo de niña era la niña que menos lloraba. O sea, yo lloraba menos que cualquier niño. Y este, corría súper rápido y pegaba muy fuerte, ¿no? Entonces, yo sé que mi papá no lo hace con ese sentido. Pero son cosas, cuestiones culturales, frases que han estado por muchos años, que inconscientemente de verdad vas creando una atmósfera así en toda la sociedad. Entonces si empe queremos empezar a romper esta atmósfera para crear una nueva, tenemos que empezar desde el lenguaje. Y empezar a hablar eh, pues, de la manera no, no, no refiriéndose a la debilidad de ninguno de los dos géneros, sino... Tal vez enfocándonos en sus fortalezas O haciendo referencias a otras cosas que no tengan que ver Con, con la lucha de género Igualmente los chistes Digo, a lo mejor me odian No sé, pero Me choca Platanito Me choca Polo Polo A Choconcito Unas mmm, veces, y Que hacen chistes que De verdad tienen el mismo tema Sexo, todo es sexo En distintos escenarios, de distintas formas Pero todo acaba en sexo y que si están buenas o no están buenas, y cosas así que, que realmente creo que tampoco requieren como de mucho intelecto como para hacer sus chistecitos. O sea, hay muchos buenos comediantes que utilizan mil cosas más de la vida cotidiana que no tienen que ver con la ofensa hacia la mujer, ¿no? Porque lejos de ser divertidos, termina siendo más ofensivos que divertidos, pero, ay, pero se ha creado tanto esta burla que entre más ofensivo es más divertido. Entonces de verdad que, que no lo es y digo también las modelos que han trabajado en nuestros programas riéndose de las propias bromas que las hacen a ellas o bajándolas y ofendiéndolas digo qué vergüenza y qué pena ajena eh, también mujeres hay que poner de nuestro lado y, y tratar de no ponernos en ese tipo de papeles ni apoyar ese tipo de situaciones ni de bromas ni de referencias porque no estamos ayudando a, a que exista un cambio real y bueno la acción número dos es no sexualizar al género opuesto, ¿ok? Es como el ejemplo que les decía hace rato. O sea, cuando ves a alguien del sexo opuesto, especialmente hombres o mujeres, hombres a mujeres, es ver los atributos físicos sexuales. Que si tiene buena nalga, que si tiene buena pompi, que si tiene buena cara, ¿no? Y si no cumple, pues es prácticamente así calificarlas por eso, ¿no? De verdad, chicos, ustedes se sienten así... Si entran a un restaurante, si entran a dar una conferencia, a una exposición, ¿se sienten observados? ¿Se sienten exhibidos? Tal vez algunos sí, pero la mayoría, les prometo que no se sienten así. porque no lo han experimentado? Y por lo tanto los hombres suelen ser mucho más confiados en sí mismos, con mucha más seguridad, mucho más participativos y pues eso da un empowerment diferente. Así que les pedimos por favor que... Que tratemos de cambiar esto Hay muchos valores más Que representa un hombre o una mujer Que su apariencia física Realmente esos juicios No tienen ningún valor Lejos de eso Solo alimentan ideas o conceptos de sexualización e incentivan el acoso y no quiero decir que si lo han hecho alguna vez Ya tengan una mente acosadora Y, y por el estilo, o sea Claro que no, simplemente ese tipo de comportamientos refuerza ideas equívocas para justificar ciertos comportamientos. Ejemplo, dicen que los hombres son muy visuales, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿y entonces las mujeres nos enamoramos de cualquier cosa? O sea, ¿no nos importa si está feo o horroroso? O sea, nos gusta, ¿no? Sí es cierto que nos, nos llama un poco más la atención eh, lo, lo sentimental, pero ¿tampoco nos gusta un hombre descuidado? horrible, que no tenga amor propio, o sea, creo que también hay que esforzarse por querer agradar a la mujer, o sea, es parte y parte, ¿no? Y otra de las, de, de las ideas equivocas es, es que el hombre es muy sexual, el hombre por naturaleza es más sexual que la mujer, y... Tal vez hay algo de cierto en la cuestión hormonal, sin embargo eso de verdad no es pretexto para decir que no pueden aguantarse o no pueden controlarse, porque si bien es cierto que el humano es animal, que conocemos a la familia de los mamíferos, lo que nos distingue de los animalitos es que podemos anteponer la razón a los instintos, porque los animalitos, aunque tienen un grado de razonamiento, se dejan llevar por sus instintos, y la diferencia con los humanos es que nuestra capacidad de anteponer la razón al instinto nos permite evolucionar como especie. Pero le damos tanto peso y tanto valor a esas creencias que las tomamos como verdad absoluta y entonces se hacen una realidad. Y entonces tal vez la mujer es igual de sexual, pero se ha reprimido porque también toda la historia ha sido mucho más reprimida donde el hombre tiene más libertad sexual que la mujer que se piensa que el hombre es más sexual. Cuando tal vez estamos al mismo grado, pero la diferencia es que nuestra exposición a esa actividad ha sido mucho más retardada, ¿no? Y también nos gustan las cosas bonitas, o sea, la gente bonita. O sea, no es que el hombre sea el que tiene eso por naturaleza, o sea, creo que eso han sido más verdades absolutas que se han creado con base a toda la historia. De... Así que, bueno, por favor podamos darle realmente el valor a las personas por lo que... Representa su carácter, representa su personalidad y no por sus atributos físicos. Y por último tenemos la acción número 3 Es no a la indiferencia, porque la peor enfermedad de la humanidad es la indiferencia. Porque cuando no hay nada por qué luchar, nada que motive a una mejora, provoca el atraso de la humanidad. Interrumpe nuestro proceso de desarrollo Y de trascendencia en la existencia Así que en este tercer punto Queremos invitarlos a todos, hombres y mujeres A practicar estos dos puntos anteriores Y a compartirlos con todos los demás Y si notamos que alguien Está haciendo alguna falta a los dos puntos anteriores O cualquier otro tipo de acoso Pues decirle O sabes que, respeta Respétalo, respétalo como te gustaría ser respetado. Creo que es una frase muy sencilla, pero muy profunda. Um, y algo, tal vez a algunas personas les puede caer el 20, a otras no. Digo, en mi experiencia de acoso, ¿no? Um, especialmente en el transporte público, intenté de todo, ¿no? Intenté ignorarlos, obviamente, como primera opción. Intenté agradecerles hasta allá, sí, sí, gracias, ya. Intenté. Decirles este, con groserías Que me dejaban de molestar Y lo que más me funcionó Fue decírselos en buena onda De verdad Decírselos en buena onda Solo dos de ellos me pidieron disculpas Y me dijeron que estaban muy avergonzados Y que no lo iban a volver a hacer Y que tenía toda la razón Que también tenían mujeres en familia Que no gustaría que les hicieran algo así Los demás, unos decían Los que, no les, los que les hablaba Juan Pérez, otros me decían de cosas y bueno, tú ya sabes en qué momento puedes romper una relación, una comunicación con alguien, si ves que se pone pesado, huye pero pues, tampoco dejes de intentarlo ¿ok? porque puedes cambiarle la forma de pensar a alguien igualmente si hombres ven a otra chica diciéndole algo a un chico, también díganle, o sea, no lo hagas te ves mal, ¿no? hombre mujer te ves mal haciéndolo, y pues bueno verdad que, que esto es una cadena de favores o sea, tal vez Uh, si tú defiendes a alguien De acoso Porque tu hermano, tu papá Tu novio, tu esposo, tu abuelito No vas a poder estar al 100% De manera omnipresente Con las mujeres de tu familia no Para cuidarlas, protegerlas Pero tal vez, si estés cerca de ella Otro hombre que pueda apoyarla O reforzarla, o otra mujer también Apoyémonos también, todos contra todas Mujeres también apoyemos a hombres Y hombres a mujeres Y entonces es una cana de favores, entre más nos apoyemos, entre más reforcemos y practiquemos y hay que tener respeto hasta se nos va a quitar la pena porque a lo mejor muchas veces da pena, ¿no? Pero de verdad, ¿cómo? No me cabe en la mente cómo es posible que a estas personas no les dé el más mínimo remordimiento en su cabeza el decirlo de manera tan desfachatada y a uno le dé vergüenza decirle que lo respete. De verdad, hay que practicarlo también. Por favor, les pido a todos mujeres y hombres, que somos igual de valiosos, que las fortalezas y debilidades de cada uno de nosotros nos complementan. Y si logramos construir el entorno en donde ambos podamos explotar nuestras mejores características, estoy segura que evolucionaremos como razón. Y voy a decir como Martin Luther King decía I have a dream. Yo tengo el sueño de que todas las mujeres del mundo y hombres del mundo no sean juzgados, ni sobajados, ni controlados por la religión y por cualquier otra persona, ni violentados, ni acosados, ni sexualizados, sino que sean valorados por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy así que les agradezco mucho que hayan escuchado esta cápsula hasta el final, de verdad espero que, bueno, que yo me haya podido expresar lo suficientemente bien para poderles dar una perspectiva de cómo vivimos esa parte del acoso y cómo nos afecta en nuestra forma de participar con la sociedad a veces nos tardamos un poquito más en ser más participativas que los hombres, pero es por esta cuestión, no nos gusta ser exhibidas ni vistas, ni expuestas de una manera sexual porque lo que queremos entonces es pasar la estafeta, es no sentirnos en, ese, en esa popularidad, ¿no? Quisiéramos tener otro reconocimiento más por nuestro valor que por nuestros atributos. Y lo mismo con los hombres. Así que... Pues los quiero muchísimo, que tengan un excelente fin de semana, pásenla bonito y de verdad espero sus comentarios, alguna otra acción que se les ocurre. Si hacen alguna de estas acción, quiero que me platiquen cómo les fue, si funcionó, si no funcionó. Si no funciona, la primera puerta Hay que seguir intentándolo, intentándolo, intentándolo o encontrar la forma como sí funcione, ¿sale? ahí es que los quiero un montón, les mando un besísimo hasta donde estén. ¡Mua,